0: En los años 90 tuve el privilegio de traducirle a Neil Anderson Neil Anderson fue el autor de libros como Victoria sobre la oscuridad Y rompiendo las cadenas entre otros Y fue un tiempo que nunca olvidaré, un tiempo de aprendizaje Especialmente cuando estaba a solas con él En ese entonces estábamos aprendiendo a hacer guerra espiritual Y lo que él nos enseñó ha sido una herramienta que ha bendecido a esta iglesia durante años. Pero él, como resultado de una materia electiva que dio para el seminario de teología Talbot, el título de la materia era Resolviendo los conflictos personales y espirituales, Personas con todo tipo de problemas Comenzaron a asistir a a esa clase Y fue un éxito total Las personas salían totalmente libres Simplemente apropiándose de su posición en Cristo Pero de repente llegó una niña Que no había logrado su libertad Era una niña que en las noches sufría de pesadillas y permanentemente oía voces en su mente y él lo intentó todo y nada funcionó por eso contempló la posibilidad de que quizás su problema era espiritual es decir, demoníaco. y la llevó a renunciar en el nombre de Jesús a a ciertos demonios y la niña quedó o fue totalmente libre Neil Anderson fue una de las primeras personas conservadoras o de la iglesia tradicional que reconoció la posibilidad de que el cristiano podía ser influenciado obsesionado Y a veces controlado por los demonios Las vidas de miles de personas han sido cambiadas A través de lo que Neil Anderson aprendió precisamente en esas clases Y eso lo llevó a él a desarrollar algo que se conoce como los siete pasos hacia la libertad Un material que muchas iglesias hemos usado o hemos adaptado para nuestros procesos de formación en nuestro caso lo hemos llamado los 12 pasos para una sanidad total para resolver nuestros conflictos personales y espirituales necesitamos como en todo la parte divina, la parte de Dios Lo que yo siempre he predicado como lo que Dios hace Pero también necesitamos la parte humana Nuestra responsabilidad Entonces está la soberanía de Dios Pero también está lo que nosotros hacemos Dios ya hizo su parte La Biblia dice que Él desarmó al diablo Perdonó nuestros pecados Nos hizo nuevas criaturas en Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Pero a nosotros nos toca, como dice Santiago Someternos a Dios O como dice Efesios Mantenernos firmes en nuestra posición Como hijos de Dios A nosotros nos toca llevar todos los días cautivos nuestros pensamientos para que se sometan a Cristo. A nosotros nos toca ponernos la armadura de Dios. Y nos toca resistir al diablo y no darle lugar. Entonces está la parte de Dios, pero también la parte nuestra. De nada sirve orar Señor, ayúdame a pasar este examen si yo no estudio De nada me sirve orar Señor, prospérame si yo no trabajo O sea en todo está la parte divina pero también la responsabilidad humana De nada nos sirve pedirle a Dios que nos quite los malos pensamientos o el mal genio El estrés, la depresión, la ansiedad, las ataduras sexuales, la culpabilidad Si nosotros no hacemos nuestra parte para ser libres de esas ataduras Jesús ya hizo su parte A nosotros nos toca apropiarnos de lo que Él ya hizo por nosotros Eso significa que tenemos que creer que hemos sido perdonados Pero también tenemos que confesar nuestros pecados Tenemos que creer que el enemigo ya fue desarmado Pero también resistirlo Tenemos que creer que somos nuevas criaturas, como dice la Biblia, nueva creación en Cristo. Pero empezar a vivir como hijos de luz. Tenemos que creer que Jesús ya llevó en la cruz nuestras enfermedades, pero también empezar a vivir como si ya estuviésemos sanos. Se llama pasos de fe. Tenemos que creer que Jesús ya soportó los dolores del alma Es decir, las amarguras, las heridas, las angustias, nuestros temores, ansiedades, rabias, tristezas Pero también entregárselas al Señor Dice dice la Biblia, echando sobre Él nuestras ansiedades Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por la fe tenemos que recibir su paz. Tenemos que creer que Jesús ya se hizo maldición por nosotros. Pero también tenemos que empezar a caminar bajo su bendición. Es decir, como personas bendecidas. No se trata de hacer lo que Jesús ya hizo por nosotros es imposible pero tampoco esperar que Él haga todo por nosotros entonces si queremos ser sanos, si queremos ser libres está la parte de Dios, la parte sobrenatural pero también está la la responsabilidad humana no espiritualice todo, es lo que Nos dicen cuando hablamos acerca de demonios Pero no podemos tampoco Ignorar a Satanás No podemos sacar al diablo de la ecuación Porque sabían ustedes que una de sus armas favoritas Es mantenerse escondido Por eso hay que prender la luz Y exponer las obras de la oscuridad Yo soy una persona que duerme muy bien Para mí dormir bien es que desde que toque la almohada Hasta que pasen siete horas he dormido Eso es dormir bien Y casi todas mis noches son así Siete horas en donde no siento nada Ronco terrible pero duermo delicioso no roncaba sino hasta después de los 50 Pero hace poco tuve una noche terrible Era las 3 de la mañana Y no había dormido ni un segundo o sea, Cinco horas en la cama O sea qué desperdicio de vida Ahora podría echarle la culpa al diablo ¿no? Por culpa de Satanás no dormí anoche O podría simplemente ver por qué razón no dormí Ahora yo he desarrollado buenos hábitos Para dormir bien en la noche Uno de esos hábitos es levantarme temprano todos los días Si yo daño eso La noche siguiente no voy a dormir bien Entonces para qué dañarme la noche Entonces un hábito Me acuesto a la misma hora siempre Y me levanto a la misma hora Otro hábito mío es trabajar duro Porque si uno no trabaja duro A uno no le da sueño Entonces yo trabajo duro Y me aseguro de ejercitarme Por eso cuando La oficina era en casa Tuve que hacer aún más ejercicios Porque si no, no iba a dormir en la noche Trato de no dormir durante el día No esos sueñitos por ahí se tiran la noche O en mi caso personal Y trato de no comer nada pesado antes de dormir Y eso lo aprendí un día que Que vino un predicador Y y, y no sé, a algunos les gusta comer en la noche no, No entiendo eso Entonces lo acompañé Y pedí una hamburguesa Fue la peor noche de mi vida ¿Por qué? Porque mi pobre cuerpo le tocó trabajar Trabajar y trabajar Y yo pensé, si esto pasa con una hamburguesa Imagínense los que se comen una bandeja paisa para dormir O sea, con razón no duermen Y Cristi nos dijo Que para tener salud mental Necesitamos dormir bien No es simplemente estar en la cama Es dormir bien Para bajar unos kilos Empecé a hacer hace un tiempo Algo que se conoce como la dieta intermitente Por eso trato De tener una ventana de ocho horas En donde se me permite comer Lo que se me dé la regalada gana Eso es lo bueno de esa dieta Ocho horas De ocho a cuatro Y al comienzo ¡Qué bendición! Estaba durmiendo aún mejor todavía Y como me acostaba con hambre Tenía unas ganas de levantarme Para desayunar Y entonces eso me motivaba a acostarme O sea, se la recomiendo Buenísimo Pero De repente comencé a tener problemas Para dormir Porque cuando me acostaba Mis pies estaban congelados Fue absurdo Y esto nunca Me había pasado en la vida Porque yo soy un hombre caliente pero tenía los pies congelados y trataba de hacer todo por calentar los pies y no podía. Por eso nos dicen que no podemos hacer dietas sin acudir a un médico, que no se nos olvide. Entonces, me acostaba con medias, no servijas, me me agarraba, como las manos ya estaban calientes, las agarraba. Y dale ahí 20 minutos y nada Me acostaba con bolsas de agua Parecía un viejito de 80 años Bolsas de agua caliente y nada Hasta que entendí que el problema era de falta de calorías Entonces la solución era comer algo sencillo Dos a tres horas antes de acostarme pero lo que pasa es que nuestra carne es terrible Y esa concesión la usó mi carne ¿para qué? Para de vez en cuando pecar y comer más de lo que debía. Y esa noche que, que no dormí ¿Recuerdan que les conté al comienzo que, que dormí terrible? Pues fue un sábado en la noche después de estar aquí en la iglesia Me fui a la casa con un antojo de Pan fresco con mantequilla de maní. Ahora, pan fresco, una tajada son 70 calorías, mantequilla de maní son 90 calorías. No, realmente 70. Entonces, me acosté con, digo, lo preparé, 140 calorías. Hasta ahí todo bien. Pero estaba tan delicioso que a la hora. No, y yo recuerdo que estábamos viendo algo con mi esposa Y me dio un antojo Y fui y me preparé otro 140 calorías más Y ya a las 10 de la noche cuando me iba a acostar Pensé, ay No quiero que se me enfríen los pies Sí, que es que la carne es terrible Y fui y me preparé otro o sea, 420 calorías Por eso fue una noche explosiva Un calor insoportable ¿Por qué? Porque estaba lleno de calorías De azúcar, de dopamina, de serotonina Todo eso estaba... Por eso cinco horas sin poder dormir Me levanté finalmente a las 3 de la mañana Me fui al baño y me paré ahí esperando que me enfriara Me tocó bañarme Pero luego le pedí perdón al Señor ¿Por qué? Por hambriento Por el pecado de la gula Por glotón, glotonería es pecado, ¿sabían? Le pedí perdón al Señor Pero también Porque antes de prepararme el segundo pan El Señor me habló Y yo me hice loco o sea, yo le razoné, le dije, señor, los pies fríos. <risa> Ahora, había una razón natural para que yo no durmiera, pero también existe la probabilidad de que hubiese sido espiritual. O sea, que ese antojo me lo puso un demonio. ¿Por qué? Porque el día siguiente yo predicaba en Suba. Y Satanás sabía el tema del cual yo iba a predicar Y él no quería que estuviera preparado Por eso digo, sí, sí hay un mundo natural Pero también no descuidemos la dimensión sobrenatural Detrás de todas nuestras luchas hay causas naturales pero también causas sobrenaturales, Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne en la Biblia amplificada en inglés dice nuestra lucha no es solo contra nuestra carne y y nuestra sangre sino también contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes No podemos ignorar la parte humana Nuestra carne, nuestra mente, nuestro razonamiento Nuestras emociones, nuestra voluntad Pero tampoco podemos sacar de la ecuación El mundo espiritual El mundo sobrenatural. Teología es el estudio acerca de Teo, el estudio acerca de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Dice Juan 15, 4 al 5, o Jesús dijo, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí, dice Jesús Y luego añade Separados de mí No pueden ustedes hacer nada Y esto es algo que el mundo tiene que entender Separados de Dios No podemos hacer nada Por eso la teología es necesaria Pero también la medicina la medicina es la ciencia que estudia las enfermedades, pero también que estudia cómo prevenirlas y cómo curarlas. Dios nunca ha estado en contra de la medicina. Jesús dijo en Marcos 2:17, la gente sana. No necesita médico Los enfermos sí Ahí vemos que Dios dice Si estás enfermo, ve al médico La psicología es el estudio del comportamiento humano Es decir, su forma de pensar Su forma de sentir Y su forma de comportarse de eso se trata mucho en la Biblia, el comportamiento humano Por eso la psicología no, no está en contra o no es contraria a la palabra de Dios En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5.23 dice Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque algunos quieren sacar el alma, que, que no nos dediquemos sino a lo espiritual. Eso, eso no es lo que dice la Biblia. Todo su ser alma, espíritu y cuerpo. Por eso nosotros creemos en los psicólogos. Y el fin de semana mi hija nos dijo que algunas enfermedades mentales necesitan de la ayuda de un psicólogo. Pero la psicología sin Dios no sirve para nada. Por eso la mejor psicología es la que reconoce a Dios La que incluye a Dios dentro de su proceso Lo ideal sería una clase o una carrera Que fuera psicología cristiana o psicología bíblica Pablo le dijo a los sabios en Atenas En Hechos 17-28 Puesto que en Él, en Dios, vivimos Nos movemos y Existimos. Toda ciencia separada de Dios no sirve. ¿Por qué? Porque en Dios vivimos. Nos movemos y existimos. No saquen a Dios de la ecuación. Proverbios 3 del 7 al 8 dice, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud, ahí están los médicos, a tu cuerpo. Y fortalecerá tu ser Entonces necesitamos teología Necesitamos la medicina Necesitamos psicología Pero también necesitamos la demonología Es decir, el estudio acerca de los demonios Porque hoy muchos cristianos los ignoran y dicen no Yo no me meto con el diablo Y él no se mete conmigo Ah sí Eso cree su merced ¿Por qué? Porque la estrategia favorita del diablo Es permanecer oculto Que no lo conozca Que no estudien nada acerca de él Busquen en Youtube Los predicadores que hablen de demonios Casi no hay ya, Háganlo en Google No Eh, Demonios y el cristiano El único nombre que sale es el mío ¿Por qué? Porque hoy hay ignorancia Con respecto a los demonios Y Jesús Gran parte de su ministerio tenía que ver con con los demonios Por eso los cristianos Que no estudian a los demonios Por no ser conscientes de ellos Ven películas En donde se promueve el ocultismo En donde se promueve la hechicería La brujería Prácticas prohibidas en la Biblia Y ojo que cuando hay una práctica prohibida en la Biblia No solo se peca haciéndolo Sino patrocinándolo, viéndolo Esas partes hay que adelantarlas Los que no estudian la demonología no le ven problemas a celebrar el Halloween y nos tratan a nosotros de locos. No lo espiritualice todo. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo peligroso que que es. Y hoy hay algunos que se están metiendo en el mundo peligroso de yoga. Cuidado, es peligrosísimo. Una dimensión espiritual desconocida Pero realmente diabólica Los que no estudian a los demonios No le ven ningún problema A las películas de violencia Por eso a mí me sorprende cristianos Viendo ciertas películas ¿Sabían ustedes que donde hay derramamiento de sangre Ahí hay actividad demoníaca? ¿Por qué creen ustedes Que que se muestran escenas Tan grotescas en las películas? Porque es algo que le gusta A los demonios Pero no solo eso Sino también las películas de terror Porque los demonios Usan el temor El susto Como una puerta abierta Y entrar a la vida De una persona Pero esto es porque ignoran muchos Y Pablo dice No, no ignoramos sus maquinaciones tenemos que estudiarlo todo ya vimos lo que es el primer nivel de la opresión satánica en la vida de un cristiano y es la influencia y la influencia demoníaca es simplemente una tentación que sucede en nuestra mente recuerden que El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Ahí está una influencia Los pensamientos de culpa Que vienen después de ceder a la tentación O los pensamientos que nos incitan a pecar Cuando, Cuando pecamos el enemigo ataca por ambos lados Trae culpabilidad como Dios ya no te va a perdonar Dios eh, no te ama Te va a ir mal en la vida Eso es un demonio Pero si no puede por ahí Viene trayéndonos permiso para pecar Y recuerden que los demonios Saben más Biblia que nosotros Todo es permitido Serán verdaderamente libres O a libertad nos ha llamado el Señor Esos versículos a veces los usan los demonios o oh, por gracia somos salvos, no por obras Y el enemigo es tan astuto y lo, lo distorsiona O oh, mentiras en nuestras mentes Mentiras son simplemente malentendidos, es una mentira No una discusión entre esposos, los malentendidos es, puede ser algo demoníaco. Las exageraciones, las supuestas revelaciones Ay, que tuve un sueño, cuidado No todos los sueños son de Dios Los videos que nos imaginamos ¿Sabían ustedes que no estamos atados A los traumas que hemos vivido en el pasado Sino a las mentiras que creímos Por, esas, por esos traumas? Por eso a veces, ay Señor, sáname ese trauma No, ¿cuáles fueron las mentiras que yo creí? por ese abuso, por esa experiencia. Ahí es donde está la atadura. No sirvo, no merezco ser amado, soy simplemente un pedazo de basura. Esas son las mentiras que creemos. Influencia también son esos pensamientos narcisistas, donde esperamos o queremos que todo gire alrededor de nosotros, o los pensamientos en contra de Dios. Él tiene favoritos Él no oye mi oración Él no me conoce Pensamientos en contra de otros Me van a robar, me van a hacer daño O en contra de nosotros mismos Me odio, no sirvo para nada Influencia también pueden ser Pensamientos lujuriosos ¿Sabían ustedes que detrás de una mirada lujuriosa Puede estar un demonio? Pero también pensamientos de temor El momento en el cual un cristiano cede A uno de esos pensamientos A esa influencia demoníaca ¿Sabe qué hacen los demonios? Meten el pie en la puerta Y van a tratar de meterse más y más y más Por eso es importante conocer De qué se trata la influencia Y esto nos lleva ya a las obsesiones demoníacas, el enemigo sabe que si puede controlar nuestros pensamientos podrá controlar toda nuestra vida entonces ese pensamiento casual esa tentación casual ese narcisismo casual Cuando el enemigo logra meter ese pie Se va a convertir en una obsesión Es decir, un pensamiento permanente Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5 Aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar ¿Qué? Fortalezas en la mente Destruimos argumentos. ¿Dónde? En la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuándo has hecho esto? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Porque esto se hace todos los días. ¿Pero por qué muchos cristianos no lo hacen todos los días? Porque no creen en demonios Ay, es que ya son exagerados Y poco a poco recuerde que su estrategia es mantenerse escondido No saben Pero ahí poco a poco están tanto Y ya no es una influencia, sino es una obsesión ¿Qué es una obsesión? Es una voz en la mente permanente Ya no es un pensamiento si no es una voz permanente Culpabilidad permanente Remordimiento Voces de me odio Eso no es O sea Dios no nos hizo tan malos Que una persona piense eso Es algo demoníaco, No sirvo, soy malo Voces que nos dicen Que ataquemos a alguien o que hagamos, le hagamos daño a otra persona Tampoco somos tan malos Pero una voz así es demoníaca. Voces que nos dicen que rompamos algo rompele el espejo a ese que lo cerró Esa voz no es, no es nuestra Y a veces amenazan, si no lo haces te mato Son voces En la mente que no vienen de Dios Ruido permanente En la mente Que no nos deja descansar Por eso el insomnio No es de Dios El Espíritu Santo lo que nos da es descanso Mi presencia irá contigo Éxodo 33, 14 Y te daré descanso Voces permanentes de temor De angustia De ansiedad Miren mire lo que Dios le dijo a Ezequías con respecto al rey de Asiria que lo estaba persiguiendo. Dice Isaías 36, 7. Voy a poner un espíritu en él. Ahí está hablando de un espíritu demoníaco. Ahora no es que Dios, ahora, Dios está sobre todo, pero Dios lo que está haciendo es quitando la protección de ese rey para que un espíritu Venga sobre él de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país O sea, fue tanto el rumor, las voces en su mente que no aguantó y tuvo que regresar a su país ¿Y saben qué pasó en su país? Lo mataron, sus hijos, sus propios hijos Pero ojo con lo que sigue que también es una obsesión demoníaca, y son esos famosos guías espirituales que algunos tienen, diciéndoles qué comer, qué vestirse, qué hacer o qué decir. Esos, entre comillas, amigos imaginarios, guías espirituales, son realmente demonios que empiezan a... Siendo buenos Hasta que tengan control Obsesión Demoníaca También son esos pensamientos sexuales Lujuriosos Violentos O contrarios a la naturaleza Pensamientos obsesivos En contra de ciertas personas Quiero que sepan que no es normal Que una persona Todo el tiempo esté pensando en otra ¿Qué estará haciendo? Y sobre todo si es un enemigo O si es alguien Alguien que le hizo daño Eso no es normal Es una clara muestra de que es algo Demoníaco Uy, ojalá se muera Eso es demoníaco Celos, envidias Compararse con esa persona Eso es demoníaco. Pensamientos en contra de Dios O en contra de la iglesia O en contra de ciertas autoridades O este que es muy común Imágenes obscenas Mientras adoramos Eso le pasa a algunos O mientras oramos O mientras leemos la Biblia Tampoco su merced es un Semejante porquería Eso es un demonio Ahora, ¿por qué digo esto? No estoy diciendo que que somos una porquería Estoy todo lo contrario mostrando Somos nuevas criaturas Que estamos siendo oprimidos Por un demonio Y lo único que tenemos que hacer es decir No más Callar esa voz Y ordenar que se vaya Las adicciones Son también, puede ser la parte humana, sí, pero también es algo diabólico. Las adicciones al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, a la comida, al chisme. Pero también a a estar oyendo lo último malo que está pasando. Cuidado que esa obsesión puede ser demoníaca. La manipulación es también... Una obsesión demoníaca Porque Los demonios nos pueden Llevar a desear algo Malo Por los beneficios Que nos trae, ¿sabían eso? ¿Y qué es algo malo? Ah Que que terminen la clínica Para que me visiten Eso puede ser algo demoníaco Desear una enfermedad un trastorno mental simplemente como un medio para justificar o seguir haciendo algo que yo quiero como seguir pecando no como, como estoy pasando por, por esta prueba tengo derecho para pecar cuidado ese es un demonio o tengo derecho de, para dejar de trabajar o dejar de venir a la iglesia o para ver pornografía o dejar de orar cuidado Recuerden que 1 Pedro 5.8 dice Su enemigo el diablo ronda Como león rugiente buscando a quien devorar Finalizo con lo siguiente Tenemos que incluir en nuestro tiempo de oración todos los días La guerra espiritual Cantamos muchas veces Es ahí en donde gano mis batallas Yo pregunto ¿En dónde las gana su merced? Porque eso sí Para cantar somos buenos Es ahí donde gano mis batallas ¿Dónde? Sí, en alabanza ganamos nuestras batallas Pero aquí Pero eso se refiere a un lugar en particular Que tenemos todos los días Que se llama mi lugar secreto Mi lugar de oración Donde tengo que ganar mis batallas y en ese tiempo de oración Tenemos que ser conscientes De la realidad espiritual y Tenemos que hacer guerra espiritual Y sabían ustedes Que el sendero que nos dejó Jesús El sendero del Padre Nuestro Tiene todo lo que necesitamos Para resistir al diablo Y se lo voy a mostrar Padre Nuestro Que estás en los cielos Aquí qué hacemos Nos sometemos a Dios Declaramos nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Soy perdonado, soy aceptado, soy hijo de Dios, he sido declarado justo, soy una nueva criatura en Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Lo segundo, venga tu reino. ¿Qué hacemos ahí? Crucificamos la carne. Y hay que crucificarla todos los días Yo cuando cuando estoy orando En el primer paso Señor te doy gracias Porque ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí. Inmediatamente me aseguro de que Lo que estoy diciendo sea verdad Señor el resentido, el amargado El que piensa lo malo O sea lo que estoy viviendo en ese momento Me aseguro de que quede clavado en esa cruz Ya no vivo yo Pero aquí también Renovamos nuestra mente Porque el campo de batalla Del diablo es La mente Y hay que llevar cautivo Leímos Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Vuelvo a leer 2 Corintios 10.5 Destruimos argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Y miren la promesa de Filipenses 4.7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Pero también dice Y sus pensamientos en Cristo Jesús Pero lo siguiente que hacemos es Perdónanos nuestros pecados Entonces ahí qué hacemos Reconocemos que los pecados Pueden ser una puerta abierta A los demonios Y pedimos perdón Y es una forma de limpiar la casa ¿Cuándo? Todos los días Lo siguiente Así como perdonamos a los demás Porque la Biblia Cuando el Señor dice No deis lugar al diablo Dice quítese de vosotros la amargura o no, se, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, sobre su amargura. hay que perdonar y luego decimos no nos dejes caer en tentación líbranos del mal y en algunas traducciones dice del maligno y es aquí donde renunciamos a los demonios y ojo con esto los demonios no se quieren ir ¿por qué? porque llevan años ahí ¿No? esa es su residencia han sido sus amigos durante tanto tiempo, no se quieren ir, entonces se van a hacer los locos. O van a decir, mientras yo estoy predicando, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. O le están trayendo ruido en su mente para que no me oigan. O cuando van a hacer la oración de renuncia con su listado, no van a poder hacerlo. Pero aquí es donde ejercitamos nuestro control. ¿Quién está en control? Porque no queremos llegar al próximo tema Que va a ser el control demoníaco Yo no puedo llegar allá Por eso Durante la influencia demoníaca O durante la obsesión Yo me levanto en autoridad Y quiero que nos pongamos en pie Y nadie sale Porque lo más seguro es que algún demonio Quiera sacarlos Y quiero que oren conmigo listos Señor en nombre de Jesús Yo vato a Satanás y hemos oído el rugido del león de la tribu de Judá. y a ti Satanás te decimos sales ahora mismo en el nombre de Jesús y quiero que comiencen a proclamar su posición en Cristo es muy sencillo Señor te doy gracias porque soy perdonado porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús soy hijo de Dios Soy santo Dios me mira con agrado Fui escogido para cosas grandes Tengo la mente de Cristo No soy una porquería Como los demonios me han hecho creer Yo tengo la mente de Cristo Soy hermosamente creado Para proclamar cosas grandes Y hoy me someto a Dios Como dice tu palabra Y resisto a Satanás y resisto a todo demonio en mi vida Y ordeno que se vaya Y voy a ganar mis batallas en oración Todos los días Por eso te pido Señor Que tu reino sea establecido en mi vida Clavo en esa cruz mis, Mi carne Mi desánimo Renuncia a los argumentos en contra de Dios En contra de mis papás De mi esposo De mi vida De mí mismo en el nombre de Jesús y renuncien audiblemente a esos pensamientos y si no pueden decirlo es porque no quieren esos demonios irse pero lo van a hacer, renuncio en el nombre de Jesús a estos pensamientos de odio a estos pensamientos que dicen que no sirvo, que soy una porquería renuncio a esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús y declaro que soy sal, que soy luz, que soy bendición que tengo la mente de Cristo, por eso cualquier intruso en mi mente ordeno que se vaya ahora mismo. Llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, se someten totalmente a Jesús y confieso mis pecados, saco la basura de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Confieso Señor que he sido egoísta, que he sido narcisista Confieso que he sido una persona que se enoja con facilidad geniada. Confieso que estoy a punto de rendirme, que no puedo más Confieso que no me gusta leer la Biblia, que me da pereza Confieso que me gusta argumentar Reconozco Señor mis obsesiones y digan cuáles son Reconozco que mi obsesión es esta y lo reconozco como pecado reconozco Señor que que me he dejado manipular por los demonios pero hoy en el nombre de Jesús confieso y echo fuera esos demonios y perdono y quiero que rápidamente perdonen perdono en el nombre de Cristo Jesús toda cosa que me han hecho perdono a mi esposo, perdono a mi esposa, perdono a mis hijos, perdono a mis papás, perdono a la iglesia, perdono a ese predicador así, perdono en el nombre de Cristo Jesús y a ti Satanás demonio de amargura, ordeno que te vayas ahora mismo, te vas de mi vida en el nombre que es sobre todo nombre y Señor no me dejes caer en tentación, no me, no permita Señor que los demonios sigan atormentándome, renuncio a esas voces en mi mente, renuncio en el nombre de Cristo Jesús a esos deseos de pecar, renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda influencia y toda obsesión demoníaca y dígale al demonio te vas ahora mismo y si saben el nombre se lo dicen demonio de manipulación te vas manipulación te vas bloqueo a la bendición del Señor se va incredulidad bloqueo a mi vida de oración te vas Cansancio permanente te vas Pesadez te vas Ira, enojo, rabia Espíritu de lujuria te vas Ordeno que sueltes mis ojos Que sueltas mi cabeza En el nombre de Jesús Todo video que me he hecho Ahora mismo renuncio a esos videos O que el enemigo ha puesto en mi mente Renuncio a esos videos Todo pensamiento en contra de Dios Toda obscenidad Mientras adoro O aún en este momento mientras estoy orando toda obscenidad que llega a mi mente, renuncio a ello y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Sí.